0: Immer wieder gehäuft auftretende Infektionen mit dem neuen Coronavirus, wie in deutschen Fleischfabriken zeigen, wir haben die Pandemie noch nicht hinter uns. Die Gefahr, sich anzustecken, ist besonders dort sehr groß, wo Menschen dicht an dicht beieinander stehen und leben. Was kann jeder Einzelne von uns tun, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern? Was ist vor allem im Herbst und Winter zu erwarten, wenn sich wieder viel mehr Menschen in Innenräumen aufhalten? Benötigen wir dann wieder einen Katalog strengerer Maßnahmen als jetzt? Mein Name ist Gerhard Schwieschey und ich spreche in diesem Podcast mit Richard Greil, dem führenden Corona-Mediziner in Salzburg, darüber, was wir gegen einen zweiten Lockdown tun können. Darüber hinaus erklärt Greil, warum derzeit im Rekordtempo neue Therapiemöglichkeiten gegen das Virus entdeckt werden. Der jüngste Trumpf der Mediziner sind offenbar auch Cholesterinsenker und Antidepressiva. Was steckt dahinter und was dürfen wir von den Corona-Impfstoffen erwarten? Dem Virus auf der Spur. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herr Professor Greil, in Deutschland hat es jetzt doch erhebliche Fälle von neuen Infektionen gegeben in dieser Fleischfabrik Dönis mit, mit großen, großen Implikationen. In Salzburg haben wir einen kleinen Cluster gehabt. wo Infektionsfälle gehäuft aufgetreten sind, müssen wir uns jetzt im Hinblick auf den Herbst tatsächlich vor einer zweiten Welle fürchten oder sind solche Befürchtungen übertrieben?
1: Also es ist klar, dass diese Infektion wiederkommt und dass sie in verschiedenen Formen wiederkommen kann. Da erhebt sich immer die Frage, was definiert man als eine zweite Welle? Also zunächst einmal ist der Zeitabstand zwischen den Lockdown-Maßnahmen, die getroffen worden sind und die jetzt konsequent gelockert werden, und dem Wiederauftreten von Infektionen äh, eigentlich innerhalb des Zeitrahmens, den man erwarten würde. Also die Berechnungen, äh, die man äh, aus den internationalen Studien dazu nehmen kann, ist, dass ungefähr nach eineinhalb bis zwei Monaten neue Infektionen auftreten werden. Das ist jetzt praktisch genommen der Fall. Das Ende äh, des Plateaus ist die etwa Ende April gewesen. Jetzt sind wir Ende Juni, das ist ziemlich genau der Zeitpunkt, wo man Wiederauftreten von Infektionen erwarten kann. Wie treten diese Infektionen wieder auf? Man würde jetzt bei einem so starken Suppressionseffekt, wie er in Österreich aufgetreten ist, zunächst erwarten, dass das kleine bis mittlere Ausbrüche oder Cluster sind, die man, wenn das System gut funktioniert, schnell erfassen kann, isolieren kann und damit die Ausbreitung äh, hemmen kann und letztendlich auch unter Kontrolle bringen kann. Ähm, davon zu unterscheiden ist äh, die Community Transmission. Das heißt, die, eine unkontrollierte, im Untergrund erfolgende Ausbreitung der Infektion äh, über Cluster hinaus für einen relevanten Teil der Bevölkerung. Dieser Übergang von kleinen Clustern zu größeren Clustern und dann von vielen Clustern zu einer Transmission in der allgemeinen Bevölkerung, das ist in etwa dann der Übergang zu einer zweiten Welle. Ist Helle.
0: das nicht überhaupt ein Grundproblem dieses Virus, dass ein Großteil der Betroffenen kaum Symptome zeigt, also dass sehr unterschwellig sich das Virus auch ausbreitet?
1: Das ist mit Sicherheit ein wesentlicher Faktor. Es ist gerade erst... Letzte Woche eine sehr interessante Publikation aus China erschienen, die sich auch und erneut mit der Frage der äh, nicht-symptomatischen Infektionsträger, also Virusträger, beschäftigt. Und aus dieser Studie kommen schon interessante Ergebnisse, die zeigen, dass die mittlere Infektionsdauer oder besser gesagt die mittlere Ausscheidungsdauer für das Virus deutlich länger ist bei den Patienten, die asymptomatisch sind. Im Durchschnitt 19 Tage gegenüber etwa äh, knapp 14 Tage sogar noch weniger bei denjenigen Patienten, die symptomatisch sind. Und die Dauer kann, also die, das Intervall oder die Variabilität kann bis zu 26 Tage betragen. Also Patienten können bis zu 26 Tage asymptomatisch Infektionsträger und Ausscheider des Virus sein. Was in diesem Kontext auch wichtig ist, ist, dass in diesen Phasen eine gleich hohe Viruslast besteht wie bei vollerkrankten Menschen. Ebenfalls kann gezeigt werden, dass diese Patienten signifikant weniger Antikörper bilden. <lacht> Insbesondere signifikant weniger protegierende, schützende, neutralisierende Antikörper, die das Virus eliminieren können. Und die Spiegel dieser neutralisierenden Antikörper sinken auch sehr viel rascher als bei den Patienten, die eine symptomatische Infektion haben.
0: Heißt das zum Beispiel auch, dass diese Menschen innerhalb von kürzeren Abständen wieder neu erkranken können am Virus, wenn wenn diese Antikörper so gering sind?
1: Also 40 Prozent dieser Patienten, die dabei getestet worden sind und die asymptomatisch waren, haben ihre Antikörper verloren. Das ist ein ganz wesentliches K-Wert. Jetzt muss man, und zwar ein wesentliches Argument gegen das, was man immer wieder als einen Impfpass oder einen Immunitätspass auch außerhalb einer Impfung betrachtet, um zu sagen, dass Menschen, die die Antikörper haben, sozusagen geschützt sind und ihrerseits nicht infektiös sind. Das ist schwierig äh, zu betrachten. Äh, Wie gesagt, etwa 20 Prozent aller Menschen, soweit man das derzeit sagen kann, sind asymptomatische Virusträger. Und von diesen sind etwa 40 Prozent äh, längere Zeit ausscheiden und oder verlieren auch Mhm. ihre Antibiotika.
0: Asymptomatisch heißt in diesem Zusammenhang, die haben überhaupt keine Symptome, die haben nicht einmal leichte Symptome.
1: Nein, die haben subjektiv, Mhm. wenn man sie befragt, keine Symptome. Das bedeutet natürlich, dass diese Gruppe von Menschen eine schwer zu kontrollierende äh, Population ist, die äh, als Überträger dient äh, für diese Infektion. Und das ist auch ein ein wesentlicher Grund, also auf der einen Seite zu sagen, dass die Antikörpertestungen fragwürdig sind, bis zu einem gewissen Grad, nämlich epidemiologisch fragwürdig sind, ob eine Infektion durchgemacht worden ist, dass sie auch äh, im Hinblick auf die Protektion wenig sagen. Das hängt eher mit der Qualität der Antikörper zusammen. Aber ein wichtiger Punkt diesbezüglich ist natürlich dann die Maskenfrage. Wenn es viele asymptomatische Überträger gibt, dann ist die Maske äh, protektiv vor allem dann, wenn in der – dazu gibt es sehr gute Berechnungsmodelle ähm, – dann, wenn alle Menschen, also mehr als 80 Prozent der, der Menschen in einer Bevölkerungsgruppe, letzten Endes solche Masken tragen.
0: Ähm, das heißt, die umfangreichen Lockerungen, die jetzt gesetzt werden, sehen Sie sehr kritisch? Auch die jetzt
1: also wenn man auf allen Ebenen der Kontrolle die Kontrolle aufgibt – dann darf man sich nicht wundern, äh, wenn die Infektion relativ rasch wiederkommt und stark ansteigt. Man muss immer versuchen, das eine, was man an Lockerung äh, sozusagen implementiert, zu konterkarieren, dagegen zu wirken, indem man andere Maßnahmen dafür umso mehr äh, in den Vordergrund stellt. Jetzt im Hinblick auf, die, auf das Maskentragen, das ja demnächst auch weitgehend abgeschafft wird, gibt es schon einige interessante Punkte zu sagen. Also der stärkste Effekt den Masken haben auf Senkung der Mortalität, da gibt es gute Berechnungen, mathematische Modelle allerdings der Arizona University und die zeigen, dass der stärkste Effekt etwa beim Vergleich einer Hochinfektionsregion wie New York im Vergleich zu einer Niedriginfektionsregion wie Washington, dass man dann, wenn man erreichen kann, dass 80 Prozent der Bevölkerung zumindest 20 Prozent wirksame Masken, also allgemeine Haushaltsmasken beispielsweise trägt, dass man dann den stärksten Effekt eigentlich dort sieht, wo eine niedrige Inzidenz ist. Das heißt, eine niedrige Infektionsrate der Bevölkerung ist dort, entsteht eigentlich der stärkste Effekt, während dann, wenn die Transmissionsrate schon sehr, sehr hoch ist in der Bevölkerung, die Effekte bescheidener sind. Und das würde sehr stark dafür sprechen, dass man gerade dann, wenn die Situation so ist, wie sie in Österreich ist, also eine niedrige Infektionsrate vorliegt, dass dann das allgemeine Maskentragen einen sehr guten äh, protektiven Effekt hätte. Mhm. Und das sind Effekte, die auf die Mortalität, also die Sterblichkeit getestet worden sind, gar nicht einmal nur auf die Übertragung. Mhm. Wo
0: wo Hm? halten Sie es am wichtigsten, dass man auch weiterhin künftig Masken verwendet? Also jetzt im Freien, wenn die Sonne scheint, gehe ich einmal davon aus, dass es nicht so wichtig sein wird, als wenn in Innenräumen, sich mehrere Leute oder sogar größere Gruppen treffen.
1: Ja, es gibt jetzt auch eine, eine neue Version der WHO-Empfehlungen, die auch auf das allgemeine Maskentragen eingeht. Darauf, dazu werde ich gleich etwas sagen. Und das Center for Disease Control in Atlanta ist im Moment dabei, seine Stellungnahme zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit zu modernisieren oder auf einen neuen Standard zu stellen. Jetzt ganz grundsätzlich kann man sagen, Erstens, Masken sollten überall dort getragen werden, wo die Kontaktzahl hoch ist. Also Menschen, die sichere Kontakte nicht aussuchen können. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Sie beruflich-medizinisch unterwegs sind. Das ist dann der Fall, wenn Sie an einer, an einer Kasse eines großen Warenhauses sitzen, wo am Tag tausende Menschen bei Ihnen vorbeigehen. Das können Sie sich nicht aussuchen und Sie sind doch in relativer Nähe. Also überall dort, wo Sie sehr hohe Kontaktzahlen haben, die Sie nicht überprüfen können und sich aussuchen können beim U-Bahn, beim S-Bahn-Verkehr, äh, dann wenn sie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln sind, dann wenn sie eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, in, in sehr großer Nähe zueinander sitzen müssen, unter welchen Bedingungen auch immer bei Veranstaltungen, also wenn jetzt beispielsweise die Veranstaltungen für, äh, für Indoor-Sport äh, hinaufgehen und für Zuschauer äh, freigesetzt werden, da sitzen sie halt sehr, sehr eng beisammen, klarerweise. Ähm, also unter allen Bedingungen. Und auch die, Festspiele. Das, äh, in meinen Augen äh, ist das ein wesentlicher Punkt. Mhm. Selbstverständlich. Es spricht ja auch nichts dagegen, dass jemand eine Maske trägt, während er äh, ein Festspielereignis äh, beobachtet und daran teilnimmt und sich daran erfreut. Aber ganz grundsätzlich beispielsweise die Garderobe ist ein solcher Punkt. Also Sie können den Eintritt sequenziell hintereinander machen, mehr Abstand regeln beim beim Hineingehen. Aber typischerweise, wenn viele Menschen durch ein enges Tor gehen, kommt es zu einem Stau. Das Gleiche ist der Fall überall dort, wo sie eine Mensa haben, überall dort, wo sie eine Cafeteria bei einer solchen Veranstaltung haben, eine Bar haben oder wo die Menschen danach in kleinen Gruppen an einem Tisch besammen Das alles sind äh, Ereignisse, wo klarerweise eine hohe ähm, Übertragbarkeit in Wirklichkeit besteht aufgrund der Nähe, aber auch aufgrund des Sprechens, klarerweise, vor allem des lauten Sprechens äh, und anderer Aktivitäten. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, äh, Masken tragen ist äh, in Wirklichkeit nach wie vor sinnvoll und es ist nicht lächerlich, äh, wenn jemand versucht, sich selbst damit zu schützen, wenn er Masken trägt. Also es bleibt dabei, dass Abstand, Zahl der Kontakte und Art der Kontakte wesentlich ist. Aber man sieht sowohl an dem kleinen Salzburg-Cluster, vielmehr natürlich an den Daten, die jetzt zu Ischgl bekannt geworden sind, aber auch in der Vergangenheit schon bekannt geworden sind oder eben auch des Betriebs in, äh, bei Tönnies, ähm, dass das sehr enge Besammensein bei Tönnies, das sind ja Arbeiter, die unter ganz engen Verhältnissen miteinander liegen, leben viele Menschen in einem Raum dass dort das Maskentragen sinnvoll ist. Das gilt übrigens auf der ganzen Welt, überall dort, wo Menschen unter, auch in Hongkong ist das so aufgetreten und in Singapur immer dann, wenn Menschen auf sehr engem Raum miteinander leben, äh, wenn große Familien auch miteinander leben, wo viel Eintrag von verschiedenen Orten, aus verschiedenen Berufsleben heraus ist, äh, ist das Infektionsrisiko klarerweise höher und braucht es mehr Hygienebedingungen. Also meine Empfehlung ist ja auch dann, gerade wenn jetzt die Reiseaktivität aufgeht, muss man vorsichtig sein in der Interpretation der Aufhebung der Reisewarnungen. Die Aufhebung der Reisewarnung hat ein hohes politisches Momentum, das zwischen verschiedenen Ländern, verschiedenen Wirtschaftsräumen, großen und kleinen Ländern, eine hohe politische und sonstige Bedeutung hat und nicht rein eine medizinische Entscheidung ist. Es hat auch hohe wirtschaftliche Konsequenzen, Haftungskonsequenzen etc., ob eine Reisewarnung besteht oder nicht. Aber Faktum ist natürlich, dass beispielsweise voraussagbar war, dass es in Kroatien, das etwa ein Drittel der Testrate hat, die Österreich hat, dass es dort zu einem raschen Anstieg der Infektionen kommen wird, was beispielsweise im Moment der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt es Länder wie etwa israel die eine sehr eigentlich äh, strenge Politik äh, verfolgt haben, aber nach dem Aufmachen dieser Regeln jetzt in Wirklichkeit in einer Woche tausend neue Fälle gehabt haben äh, und daher wieder einen Lockdown äh, letzten Endes benötigen, inklusive des Schließens der Schulen etc. Der Sommer kann, wenn alles sonst so bliebe, in Wirklichkeit eine Entlastung sein, weil die Menschen sich mehr im Freien treffen äh, und äh, dort die Infektionsgefahr sicherlich geringer ist. Wenn Sie aber beispielsweise sehen, was Sie gestern in englischen Zeitungen beobachten können, wie das die hohe Temperatur zum Stürmen der Seebäder geführt hat, mit geradezu Krawallen, wenn Sie die Bilder davon sehen, wie tausende Menschen ganz, ganz eng wie in einer Hühnerfabrik nebeneinander stehen oder liegen, dann ist vollkommen klar, dass gerade in Ländern, in denen eine höhere Infektionsrate besteht, das schon Brutstätten mhm. der Infektion sind, selbst dann, wenn das im Freien ist.
0: Corona-Experten haben ja jetzt gesagt, auch, dass man im Sommer die Zeit ein bisschen nützen kann, um auch zu experimentieren, weil die Risiken, also die Hoffnung war zumindest, die Risiken durch die hohen Temperaturen, UV-Licht, auf das Virus und so weiter, äh, geringer sind oder möglicherweise geringer sind. Stimmen Sie dem zu oder muss man aufgrund der zuletzt gemachten Erfahrungen, da ja auch in heißen, in Ländern mit hohen Temperaturen die Infektionszahlen äh, stark steigen, äh, kann man nicht davon ausgehen, dass uns der Sommer eine große Hilfe ist?
1: Also die Daten zur Temperatur muss man ganz unterschiedlich betrachten. Da gibt es einige unterschiedliche Aspekte. Das SARS-CoV-2-Virus ist ein temperaturempfindliches Virus, ganz grundsätzlich. Das ist möglicherweise ein Grund dafür, warum Ausbrüche in Fleischfabriken relativ häufig sind weil möglicherweise die Viruspersistenz unter diesen Bedingungen auch höher ist. Solche Ausbrüche hat es jetzt nicht nur in verschiedenen Fleischfabriken in Deutschland gegeben, sondern die gibt es auch in den Vereinigten Staaten. Also dafür kann das unter Umständen unter den spezifischen Arbeitsbedingungen eine Rolle spielen. Aber parallel dazu arbeiten Menschen, die in solchen großen Fabriken arbeiten, typischerweise als Leiharbeiter, als schlecht Beschäftigte und leben in großen Unterkünften auf engem Raum. Also da gibt es immer viele Gründe und haben teilweise auch eine hohe Reiseaktivität, weil sie aus Kostengründen zum Teil sehr schnell ausgetauscht werden und dazwischen in ihr Heimatland zurückkehren. Auf die tatsächlichen Infektionen bei, bei Menschen bezogen muss man ganz klar sagen, dass man erwarten muss, dass es eher keine Saisonalität geben wird. Es äh, treten die Infektionen ganz genauso in den heißen Ländern auf. Und wenn irgendetwas Protektiv am ähm, ähm, am Sommer sozusagen sein kann, dann ist es der größere Anteil von Aufenthalt im Freien, wo wahrscheinlich die Infektiosität geringer ist. Aber in der Summe muss man sagen, derzeit gibt es nicht wirklich Hinweise dafür, dass die Infektiosität im Sommer geringer wäre.
0: Grippeviren oder Grippeinfektionen treten ja im Sommer kaum auf. Also es gibt zwar die Sommergrippe, aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz wenige Fälle. Gibt es da einen Unterschied
1: zu den Grippeviren oder läuft es schon ähnlich parallel? Ähm, Grundsätzlich gibt es sowohl saisonale Influenza, das ist die häufigste Influenza oder Grippe, die wir kennen. Äh, Das heißt, die regelmäßig so ab November, Oktober, November bis etwa Februar, März äh, anhalten kann und dann rings um den Erdkreis ihren Zug antritt. Das gibt es auch für Coronaviren, wir alle. Also, Coronaviren sind endemisch und in der Bevölkerung äh, normal unter Anführungszeichen und machen typischerweise äh, eine Rhinitis, also eine Entzündung oder Infektion der oberen Atemwege, wie ein grippeähnliches äh, oder besser gesagt ein äh, grippeähnliches Krankheitsbild, aber nicht im Sinne einer echten Influenza, sondern eines grippalen Infektes. Das sind saisonale Coronaviren. Aber schon die Influenza-Pandemien die es seit 1700 gegeben hat, das sind zehn große Pandemien, sind dadurch charakterisiert, dass sie nicht saisonal sind. Äh, Pandemien sind typischerweise äh, Infektionen mit Viren, die dadurch auftreten, dass eine Mutation vorhanden ist oder ein völlig neuer Stamm auftritt, der äh, für den es keine Immunität in der Bevölkerung gibt und auch keine ausreichende Kreuzreaktivität gibt. Und diese Pandemien sind nicht jahreszeitabhängig. Auch bei diesen großen äh, Influenza-Pandemien, die sind aufgetreten in allen Jahreszeiten. Ja, und auch die zweiten oder dritten Wellen, die dabei aufgetreten sind, sind zu unterschiedlichen Jahreszeiten aufgetreten. Daraus kann man kein Muster ableiten. Das schaut auch für die SARS-CoV-2 oder Covid-19-Pandemie so aus, dass es nicht wirklich eine saisonale Abhängigkeit geben dürfte.
0: Sie haben das Thema Mutation angesprochen. Es gibt einige Studien, dass es beim SARS-CoV-2-Virus jetzt doch auch schon erhebliche Mutationen gibt. Äh, Kristallisiert sich da heraus, dass das aggressiver werden könnte oder vielleicht weniger aggressiv wird?
1: Also die Sicherheit der Datenlage zu dem Thema ist im Moment noch relativ bescheiden, würde ich sagen. Es gibt ja schon von allem Anfang an Hinweise dafür, dass in China zwei verschiedene Virusstämme aufgetreten sind, ein älterer und ein jüngerer mit möglicherweise unterschiedlicher Infektiosität und die sich auch unterschiedlich in den verschiedenen chinesischen Provinzen verbreitet haben könnten. Aber bis jetzt ist eigentlich, und diese Diskussion gibt es jetzt wieder ausgehend von China in Wirklichkeit, aufgrund des in Peking aufgetretenen Infektionsherdes oder Clusters, wo die Diskussion war, ob das möglicherweise über norwegischen Lachs ausgelöst worden ist oder nicht. Ähm, dazu muss man sagen, dass sich das im Moment nicht wirklich international durchgesetzt hat, das zu glauben. Im Moment ist man Daten diesbezüglichen Daten aus China gegenüber sehr vorsichtig, insbesondere weil ja ein weltweiter Streit um die Ursächlichkeit, ein politischer Streit und ökonomischer Verantwortungsstreit um derartige Fragen ausgebrochen ist. Aber eine wirkliche Evidenz, dass im Moment aggressivere Mutationen vorliegen würden, kann man im Moment nicht konstatieren. Das ist allerdings sehr wohl möglich in dem Moment, wo wirksame Medikamente eingesetzt werden oder eine Impfung da ist. Also in dem Moment, wo etwa das Remdesivir auf einer breiteren Basis eingesetzt werden würde, auf das komme ich vielleicht noch zu sprechen, und auch Vakzinierungen da sind, da entsteht ein sogenannter Selektionsdruck, das ist der gesamten Evolution zu eigen, wenn Sie einen sehr, sehr starken therapeutischen Druck oder zum Beispiel auf auf Wesen, auf, auf Tiere, Menschen etc. einen starken Umgebungsdruck ausüben, sei das, dass das eine stark steigende Temperaturen sehen, stark steigende Sonneneinstrahlung ist, was auch immer, klimatische Bedingungen, toxische Bedingungen, dann kommt es zu Anpassungsdruck. Sonst würden Spezies das nicht überleben können, sondern würden aussterben. Und genauso gilt das in Wirklichkeit für Viren, auch wenn das keine zellulären Organismen sind. In dem Moment, wo es einen therapeutischen Druck gibt, durch Medikament oder durch Impfung, entsteht ein Mutationsdruck, der zum Entkommen gegenüber diesen Therapien führt. Und dann muss man mit Mutationen rechnen. Das rechnet man in Wirklichkeit auch damit. Das heißt, die Erwartungshaltung ist schon, dass Covid nicht völlig verschwinden wird, sondern dass es wahrscheinlich ähnlich wie die Grippe ab dem Zeitpunkt, wo Impfungen vorliegen, dass es dann zu einer saisonalen Erkrankung werden kann, für die wir immer neue Impfstoffe und neue Das
0: heißt auch, man muss brauchen. den Impfstoff dann auch jährlich vielleicht anpassen an das, an das veränderte Virus.
1: Das ist im Moment natürlich eine Spekulation, ja. aber in Wirklichkeit ist das eigentlich die Erwartungshaltung. Mhm.
0: Aber bevor wir, Professor Grell, bevor wir noch einmal zurückkommen auf die jüngsten Entwicklungen bei den Medikamenten, Eine eine grundsätzliche Frage, die die Risiken für eine zweite Welle äh, betreffen. Man sieht jetzt in einigen Ländern, äh, die sehr rasch die Maßnahmen wieder gelockert haben, den Lockdown wieder zurückgefahren haben, äh, dass dort die Infektionsraten sehr stark ansteigen. In Österreich ist das bisher nicht passiert. Man hat es sehr schrittweise vorgegangen, setzt jetzt aber in den nächsten Wochen und Monaten auch auf weitgehende Lockerungen Wie kann man sagen, Österreich hat alles richtig gemacht oder auf welchem Weg befinden wir uns jetzt?
1: Also Österreich hat sicherlich äh, im ersten Teil der Reaktionen auf diese äh, Covid-Krise sehr gut, äh, ja eigentlich extrem gut reagiert. Das wird auch als eines der drei Länder weltweit geführt, die die beste äh, Reaktion gezeigt haben. Das ist auch tatsächlich der Fall mit einer sehr, sehr niedrigen Mortalität. Ähm, Das ist völlig unbestritten. Ähm, Die Frage der Lockerungen, äh, das ist äh, sehr viel schwieriger zu beurteilen, vor allem deshalb, weil als Resultat dieses extrem guten Erfolges die Meinung vieler Menschen in Österreich ist, dass, das alles, dass die Krankheit selber oder die Infektion selber diese Maßnahmen gar nicht gebraucht hätte. Und dieser Teil der Bevölkerung empfindet die Lockerungen, die jetzt stattfinden, als Bestätigung für diese Erwartungshaltung und vergisst auch jede Vorsicht zwischen einer, dem notwendigen Erlauben einer Lockerung unter Frage, ob etwas ungefährlich ist oder nicht, sind Welten. Und wenn also jetzt die österreichische Regierung durchaus auch berechtigterweise auch von vielen Medien, ja schon lange gefordert, von der Opposition gefordert, an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert, was sie in der ersten Situation nicht konnte, weil sie dort natürlich Maßnahmen setzen musste, die von einer Regierung ausgehen, sonst wäre das auch nicht wirksam gewesen, dann ist aber auch ganz klar, dass diese persönliche Wahrnahme von Verantwortung auch ausgeübt werden muss. Und wenn man sich die Bilder anschaut, wie Menschen unter den jetzigen Bedingungen in den Restaurants sitzen, in den Bars sitzen, äh, wie sich das Leben in Wirklichkeit abspielt, wie nahe sich die Menschen dabei kommen und ihre Erwartungshaltung ist, das Leben ist so, wie es immer gewesen ist, und es äh, gibt keine, äh, keine Präsenz mehr der Bedrohung durch diese Infektion, dann ist gefährlich.
0: Aber die Geben die Zahlen diesen Leuten nicht vielleicht recht, weil sie ja noch sehr niedrig sind und es überhaupt keinen Anstieg der Zahlen in Österreich offensichtlich gibt?
1: Ähm, die, die Schwierigkeit für Menschen ist immer, dass sie das beurteilen, was sie sehen können und erfahren können ähm, und dass äh, eine Projektion auf etwas, was als Risiko drohen würde, für gesunde Menschen sehr schwierig ist. Menschen, die selber krank sind, die an Krebs oder anderen schweren Erkrankungen leiden, sind äh, gewöhnt, dass wir mit ihnen Optionen besprechen und Risiken für eine Entwicklung behandeln, die hoffentlich noch gar nicht da ist. Das heißt, es ist ein, ein Einsichtsmodell, das aus der Erfahrung herauskommt und man gewöhnt sich daran, Risiko mit zu behandeln und nicht nur Tatsächliches zu behandeln. Ähm, das ist also eine Erfahrungswirklichkeit, die äh, die Schwierigkeit in der momentanen Situation ist folgende. Also es macht keinen Sinn, als Kassandra aufzutreten und jede, äh, jede Katastrophe dieser Welt heraufzubeschwören. Dafür gibt es im Moment keinen, keinen Anlass. Ähm, das ist das eine. Es ist aber ganz klar, dass diese Infektion wiederkommen wird, dass sie spätestens im Herbst wiederkommen wird dass wir dann auch ein gewisses Aufeinanderprallen der Liberalisierung sehen. Zu dem Zeitpunkt werden Veranstaltungen mit 10.000 Menschen freigestellt sein. Zu dem Zeitpunkt ist, besteht die Vorstellung, dass die Präsenzlehre wieder entsprechend eröffnet wird und viele, viele andere Dinge, also sehr hohe Kontaktzahlen auftreten und ab dem Zeitpunkt, spätestens ab diesem Zeitpunkt, wird es beträchtliche Schwierigkeiten geben, weil dann die Frage, was davon man zurücknehmen soll oder will, erneut relevant werden wird. Mhm. Ist das, was in Salzburg zum Beispiel jetzt da passiert ist, bei diesem rotaria
0: treffen dieser Miniglass, so wie ein Schuss vor dem Puck?
1: Ich glaube, es macht, äh, es macht unmissverständlich klar, dass die Einschätzungen unabhängig von der medizinischen Schulung, die man hat, äh, ganz offensichtlich ein bisschen an den Wirklichkeiten vorbei sind. Das heißt, das Risiko besteht sicher und man muss sich der Tatsache nochmal bewusst sein, das Verhalten, zu dem wir als Menschen, als soziale Wesen streben, und das ist ja ein wichtiger Teil unserer Erfüllung, das ist ein Hindernis, um sicher zu sein zu dieser, gegenüber dieser Infektion. Es braucht eine sehr, sehr gute Balancierung, was man sich dabei selber zutraut, auch der eigenen Risikoeinschätzung, welche Krankheiten und Risikofaktoren man natürlich dafür hat. Aber es braucht eben auch ein, ein starkes Bewusstsein, dass wir Verantwortung für andere haben und was jetzt an Reiseaktivität gesetzt werden wird, ist selbstverständlicherweise mit Risiko behaftet. Das ist gar keine Frage. Also der Süden äh, Europas hat nach wie vor beträchtliche Infektionszahlen. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, die die WHO gestern bekannt gegeben hat, dann sind in Europa immer noch 20.000 Infektionen pro Tag und 700 Todesfälle pro Tag über ganz Europa da. Und wie gesagt, die Beispiele, die wir sehen, etwa in Israel, aber auch in Deutschland, ist ja nicht nur dieser Schlachthof, das ist ein ganzer Gebäudekomplex in Göttingen, der unter, unter Quarantäne gestellt worden ist. Das sind in Berlin in den, bei den Schulen inzwischen wieder aufkommende Infektionen. Also man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass auch in den Ländern, die bisher sehr gut abgeschnitten haben, erst recht dann, wenn es einen größeren Austausch gibt, die Infektion wiederkommt. Interessanterweise gibt es auch aus den USA mittlerweile derartige Daten, weil das natürlich ein riesiges Land ist und Reisetätigkeit zwischen unterschiedlich stark infizierten Staaten in den USA bestehen. Und da zeigt sich, dass dieser Reiseverkehr problematisch ist und mittlerweile auch Reiseverbote zwischen verschiedenen Staaten aufkommen.
0: Gerade durchs Reisen dürfte es erst schwierig sein, dann irgendwie Gaster da auch zu einzugrenzen, oder? Das ist und, und, mit Sicherheit Und die Infektionsketten so. nachzuvollziehen.
1: Das ist mit Sicherheit so. Die, äh, diesbezüglich drängt sich natürlich die Frage des Tracings auf, also wirklich der App-Applikation. Äh, und ich vermisse in Österreich im Moment schon, wie ich schon öfters gesagt habe, trotz gewisser Bedenken äh, gegenüber der, den Eingriffen, die der Staat hat oder der Kontrollierbarkeit unserer Bewegung. Also bürgerrechtlich gesehen ist das natürlich nicht unproblematisch. Aber aus der Sicht der Epidemie heraus, muss man sagen, in, oder der Pandemie heraus, in dem Moment, wo man einen so breiten Reiseverkehr erlaubt in so unterschiedliche Länder, äh, braucht es eine solche länderübergreifende Form eigentlich der Kontaktverfolgung. Mhm. Äh, also
0: die Corona-App, so wie es in Österreich gibt Jetzt müsste es eigentlich für europaweit, müsste es eigentlich europaweit geben, oder?
1: Ja, das, äh, auch dazu gibt es interessante Daten. Die, äh, Deutschland hat ja gerade auch eine viel gelobte App auf die Beine gestellt, die allerdings nicht kompatibel ist mit der österreichischen, das heißt, da muss man beide herunterladen. Großbritannien hat die, Entwicklung, die staatliche Entwicklung einer eigenen App aufgegeben, sind gescheitert und konnten keine wirklich vernünftige App herstellen und gehen dazu über zur Google- und Apple-Plattform. Es gibt eine gemeinsame Google-Apple-Plattform zu diesem Thema. Ähm, die Aber Faktum ist, also viel an Bewerbung sieht man nicht und es ist klar, dass mindestens 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung eine solche App haben müssen, wenn eine Wirksamkeit eintreten soll. Also ich nehme keine diesbezügliche Bewerbung oder Argumentation jedenfalls in Österreich wahr.
0: Wenn Sie jetzt die Risiken gerade im Hinblick auf den Herbst ähm, äh, doch erheblich sehen, äh, wie groß stehen die Chancen, dass wir bis dahin bei Medikamenten und vielleicht sogar bei Impfungen einen entscheidenden Schritt weiter sind, um hier nicht wieder das äh, verhängen zu müssen was wir im Frühjahr, oder das erleben zu müssen, was wir im Frühjahr erlebt haben?
1: Ja, also es ist keine Frage, dass die Entwicklung von Medikamenten und Impfungen äh, ganz, ganz substanziell ist. Es gibt rezente Untersuchungen der weltweiten Exzessmortalität, äh, also das heißt der im Vergleich zu den Vorjahren im März und im April äh, aufgetretenen Todesfälle. Und äh, da ist vollkommen klar, dass die Exzessmortalität weltweit Ende April, und das ist wahrscheinlich im Moment noch sehr viel an sehr viel mehr, etwa das 1,5-fache dessen ist, was normalerweise zu diesem Zeitpunkt an Mortalität auftritt. Weltweit ist die Covid-Mortalität äh, äh, höher als die äh, Mortalität in diesem Zeitraum durch die drei sonstigen führenden Todesursachen Also man muss sich der Tatsache bewusst sein, über welche Erkrankung man dabei spricht. Also Medikamente sind ganz wesentlich. Das Remdesivir wird jetzt eine Zulassung... Das ist dieses
0: Ebola-Medikament, das vielfach schon in den Medien thematisiert wurde?
1: Das wird jetzt eine Zulassung auch in Europa bekommen. Wir testen dieses Medikament im Rahmen einer Studie, die natürlich davon abhängig ist, dass es entsprechende Patienten auch gibt, für das Remdesivir ist der wichtige Punkt zu sehen, dass es eine starke Wirkung äh, im Sinne einer äh, Verbesserung der, des Krankheitszustandes der Patienten hat, wenn es äh, zum Zeitpunkt der Sauerstoffabhängigkeit eingesetzt wird, dass es aber keine Wirkung hat, keine ausreichende Wirkung hat, dann, wenn die Patienten schon beatmet sind. Das heißt, Aber
0: müsste man, das ist ja an sich ein antivirales Medikament, mhm. das die Vermehrung der Viren ja. bremst. Wäre das nicht sinnvoll, dann es möglichst früh schon bei den ersten Symptomen einzusetzen?
1: Also gezeigt ist, dass bei den Patienten, die, also die, die Risikogruppen sind dabei so eingeteilt in der größten bisherigen Studie, dass die Patienten entweder nur Sauerstoffbedarf bedurft haben. Das ist die sozusagen niedrigste Risikogruppe die gegenüber der Risikogruppe, die nicht einmal das gebraucht hat als Vergleichspopulation, dann diejenigen, die einen höheren Sauerstoffdruck durch spezielle Formen der der Zufuhr von sauerstoffhältiger Luft bekommen über eine Art Helm und dann letzten Endes diejenigen Patienten, die mechanisch beatmet werden. Und dabei zeigt sich, dass diejenigen Patienten, die die mildesten Formen von Sauerstoffabhängigkeit haben, den stärksten protektiven Effekt haben, das heißt in einer frühen Phase der, äh, der, der Lungenschädigung, Während ab dem Zeitpunkt, ab dem dann tatsächlich eine mechanische Beatmung notwendig ist, weil schon sehr viel Lungengewebe zerstört, viele Trompen gebildet sind in den Gefäßen der Lunge, das Remdesivir keine Wirksamkeit mehr hat. Das Interessante dabei ist, dass im Gegensatz dazu das Dexamethason, also das Cortisol, das in einer sehr großen Studie in England mit 6.000 Patienten getestet worden ist, eine etwa 35-prozentige Senkung der Mortalität hat, die am stärksten bei den mechanisch beatmeten Patienten ist und 20 Prozent Reduktion der Sterblichkeit bei den Patienten hat, die einen Sauerstoffbedarf haben. Das ist auch relativ gut erklärbar, Das Dexamethason hat einen sehr starken Effekt auf die Unterdrückung der, des Zytokinsturms. Äh, es ist auch sehr gut gezeigt, auch in sehr rezenten Publikationen, dass das äh, dass letzten Endes das ähm, Cortisol... Äh, das ist
0: praktisch ein Cortison, oder?
1: Ja ja, ist, ja, ja, das ist ein Kortisonpräparat. Also Faktum ist, dass diese Unterdrückung des Zytokinsturms äh, wahrscheinlich den stärksten Effekt dort hat, wo es am Übergang von Sauerstoffbedarf äh, äh, zu einer schweren Schädigung der Lunge äh, kommt mit einer entsprechenden Mechanischen Ventilationsbedürftigkeit, sodass die Reihenfolge der Wirksamkeit relativ früh antivirale Medikamente einzusetzen, wie das Remdesivir, und dann zeitlich sequenziell, wenn das innerhalb weniger Tage nicht besser oder sogar schlechter wird, zusätzlich dazu Medikamente wie das Dexamethason oder das Docilizumab. Also, entzündungshemmende. entzündungshemmende Medikamente mhm. oder auch Iprotinib mhm. einzusetzen. ist auch ein Medikament, das aus der Krebstherapie kommt und das eine einerseits immunologische Wirkung hat, aber auch einen Teil der Zytokinsturmunterdrückung mit sich bringt. Das
0: ist ja einer der Hauptprobleme dieser Erkrankung oder dieses neuen Virus, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das Immunsystem überreagiert und heftige Entzündungsreaktionen entstehen. Ja. Weiß man etwas mehr über diesen Mechanismus bereits, warum das bei manchen Menschen auftritt und bei anderen überhaupt nicht?
1: Also das eine ist, dass man die die Zytokine, das ist ein riesiges Netzwerk von, von Signalmolekülen, die Entzündung und Immunität regulieren und die bei verschiedenen Situationen auch unterschiedlich geregelt werden. Aber darüber weiß man ziemlich gut Bescheid, was da die zentralen Spieler sind. Das ist das Interleukin 1 und das ist das Interleukin 6 zu einem wesentlichen Teil. Also das ist relativ klar. und die Ursache dafür ist natürlich die Virusinfektion selbst und der Schaden, der an den Lungenepithelien entsteht. Dieser Schaden führt zu einer Entzündungsreaktion, weil das geschädigte Gewebe abgeräumt wird. Typischerweise, so also untergehende Zellen mhm. werden von äh, Locken ihrerseits mit Botenstoffen in Wirklichkeit Abräumzellen sozusagen an. Das sind Monozyten aus dem Blut, die dann zu sogenannten Makrophagen werden, also zu Fresszellen werden, die die untergehenden Zellen in sich aufnehmen, verdauen und damit das Gewebe aufräumen. Und das äh, normalerweise setzen diese Substanzen oder diese Zellen dann weitere Substanzen frei die Fibroblasten, also Bindegewebe produzierende Zellen anlocken, sodass es zu einer Vernarbung kommt. Aber überall dort, wo Vernarbung ist und untergehendes Gewebe ist, wird in der Lunge der Gasaustausch gestört sein. ähm, Es gibt eine ganze Reihe anderer interessanter Punkte. Also eine Medikamentengruppe, die im Moment auch getestet wird in in Studien, sind Statine, die eigentlich als Cholesterinsenker äh, eingesetzt werden, also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Risikoreduktion für Herzinfarkt und Schlaganfall. Dafür gibt es eine ganze Reihe interessanter Untersuchungen. Es ist jetzt gerade eine Publikation erschienen von fast 14.000 chinesischen Patienten, bei denen untersucht wurde, ob die Gabe von Statinen im Krankenhaus selbst, also wenn die Patienten nachweislich im Krankenhaus Statine eingenommen haben, einen protektiven Effekt hat oder nicht. Und dort kann man einen fast 50-prozentigen Effekt auf die Senkung der Sterblichkeit beobachten. Das ist keine prospektiv-randomisierte Studie. Es ist eine eine reine Beobachtungsstudie hat einen geringeren Stellenwert, auch wenn es eine sehr große Zahl ist.
0: Gibt es eine Erklärung dafür, wie das ja, Medikament wirken
1: könnte? Diese Erklärungsmechanismen sind eigentlich sehr, sehr interessant, weil man in dem Zuge eigentlich äh, die hohe äh, Interdependenz äh, von Strukturen sieht die, äh, und von Medikamenten sieht. Der, also einer der Effekte beruht zunächst einmal darauf dass die Endothelschädigung reduziert wird. Einer der wesentlichen Effekte in der Reduktion von Herzinfarkt und Schlaganfall besteht darin, dass die Schädigung der Endothelien, also der Blutgefäße auskleidenden Zellen, der dortigen Ablagerung von Cholesterin und auch der Entzündung, die dann dort an diesen Gefäßen entsteht, sehr stark gesenkt wird. Das heißt, es hat einen gefäßschützenden Effekt. Es hat zum Zweiten einen sehr starken Hemmeffekt auf die Blutgerinnung und auf die Thrombenbildung. Und tatsächlich gibt es rezente äh, Untersuchungen an verstorbenen Menschen, äh, bei denen man die Lunge angeschaut hat und das verglichen hat mit etwa der Influenza. Und da kann man sehen, dass es ein neunfach höheres Thrombose-Ereignis, äh, also blutgerinnsel in den Gefäßen der Lunge gibt bei Covid im Vergleich zu Influenza. Die, ähm, interessant ist auch, dass ein Mechanismus äh, darin besteht, dass, die, dass der Cholesterinsenker auch das Cholesterin in der Zellmembran senkt. Dieses Senken in der, äh, des Fettes in der, äh, in der Zellmembran bewirkt, dass das ACE, äh, ACE2, das der Rezeptor, das Andockmolekül ist, an eine Stelle verlagert wird in der Zellmembran, wo die Zugänglichkeit des Virus deutlich schlechter ist, und der klassische Aufnahmeprozess für das Virus in die Zellen äh, verhindert wird. Das kann man sehr gut auch im Experiment zeigen, wenn man solchen Zellen in in der der Kulturschale, wenn man solchen Zellen Cholesterin zusetzt, erhöht man die Infektiosität der Zellen, also den Eintritt des Virus. Die äh, ebenfalls ein sehr interessanter Effekt dabei ist, dass es auch eine direkte Wirkung auf eine Protease des Virus gibt. Diese Protease braucht das Virus, das ist ein Eiweißspaltendes Enzym. Dieses Enzym braucht das Virus, damit es sich überhaupt vermehren kann. Und diese Protease wird durch Statine signifikant hinunterreguliert, dass also nicht nur der Eintritt in die Zellen vermindert wird für das Virus, sondern möglicherweise eben auch die Virusvermehrung selbst dann in den Zellen vermindert wird.
0: Könnte es sein, dass diese bisher unbekannte Wirkung von solchen Medikamenten wie die Statine, die auch massenweise in der Bevölkerung eingesetzt sind. Eine Erklärung dafür ist, dass die einen Menschen die Krankheit oder das Virus viel härter trifft als die anderen, weil jemand, der Statine nimmt, vielleicht dadurch besser geschützt ist.
1: Also es könnte unter Umständen erklären, warum Menschen die gleichen Risikofaktoren haben, also die zum Beispiel äh, das gleiche Übergewicht haben, und äh, äh, aber beispielsweise vor allem in Ländern, in denen nicht eine starke Überprüfung der Risikofaktoren für äh, kardiovaskuläre Erkrankungen erfolgt und die einen unbehandelten Hypertonus haben und ein unbehandeltes äh, Blutfettsystem ähm, äh, haben, dass dort im Vergleich dazu deutlich höhere äh, Mortalitäten entstehen. Ähm, das ist durchaus denkbar. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass der Diabetes sehr viel stärker in den unterentwickelten Ländern der Welt steigt in seiner Häufigkeit als in den entwickelten Ländern der Welt. Das ist etwas unerwartet. Dass aber auch die Hypertoniekontrolle, also die Kontrolle des erhöhten Blutdrucks, signifikant schlechter ist. Ähm, so dass man auch in der Bewertung, welche Faktoren äh, jetzt in welchen Ländern dafür entscheidend sind, äh, dass es mehr Sterblichkeit gibt, unterschiedlich sind. Aber es spielt sicher eine Rolle, erstens die Genetik, das ist sehr wahrscheinlich. Das heißt, wir alle sind polymorph, sind unterschiedlich äh, in vielen, vielen unserer Gene. Und das heißt sehr wahrscheinlich, dass auch die, die Immunabwehr gegenüber dem Virus unterschiedlich stark ist in ihrer Effektivität dass das Ausmaß des Zytokinsturms hochgradig unterschiedlich ist, auch auf einer genetischen Basis. und viele andere Faktoren, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Fülle von Medikamenten, die wir gar nicht in Verbindung bringen würden, äh, mit einer Covid-Infektion auch einen Effekt haben können. Um noch einmal zu den Statinen etwas zu sagen, das ist sehr interessant, dass in der Vergangenheit gesehen wurde, dass Statine auch die Sterblichkeit an Influenza signifikant reduzieren und zwar sowohl bei jenen Menschen, die schon Statine auf, äh, zu sich genommen haben, bevor sie aufgenommen worden sind oder auch bei Patienten, bei denen man nur während des Aufenthalts festgestellt hat, dass sie eine Statine. Therapie bekommen haben. Das ist relativ gut publiziert. Es gibt interessanterweise auch Beobachtungen zu Ebola, die weniger gut publiziert sind, als reine Beobachtungen beschrieben sind, dass eine reduzierte Sterblichkeit möglicherweise aufgetreten ist bei Patienten, die Statine und Blutdrucksenker genommen haben. Also in der Summe ist das ein sehr offenes Gebiet, die äh, exakte Dokumentation dessen, was die Patienten an Begleittherapien in Wirklichkeit hatten, wird ent- entscheidend sein, äh, um Aussagen dazu machen zu können.
0: Kann man den Menschen aufgrund des derzeitigen Wissens jetzt raten, Statine m-, prophylaktisch vorbeugend zu nehmen, oder würde man das erst heißt einsetzen,
1: sobald äh, Infektionszeichen auftreten? Also im Moment äh, hat es diese Diskussion g- g- gegeben im Hinblick auf die WHO-Empfehlungen zur Behandlung von (lacht) Covid-Infektionen. Die WHO hat das im Moment abgelehnt, die Statine in diese Therapie Empfehlungen mit aufzunehmen, weil einfach die wissenschaftliche Evidenz dafür mit Studien zu schwach ist. Es gibt aber laufende Studien und es gibt natürlich vor allem in der dritten Welt Überlegungen dazu, Statine zu verwenden, weil es in Wirklichkeit relativ kostengünstige Medikamente sind und viele der Maßnahmen, die notwendig sind, um vor Covid zu schützen, nämlich nicht nur Medikamente, sondern auch andere Maßnahmen, dort weniger erreichbar und weniger anwendbar sind. Trotzdem, also im Moment, ist das, sind das Beobachtungsstudien aus einer Reihe von Virusinfektionen heraus äh, und sind das präklinische Resultate, die interessant sind. Man wird sehen, ob das zu randomisierten klinischen Studien führt. Äh,
0: knappes Fazit, was äh, die Entwicklung neuer Medikamente betrifft, jetzt auch im Hinblick auf den Herbst. Ähm Hat man genug Arsenal zur Verfügung, um ganz schwere Verläufe mildern zu können, um Todesraten signifikant senken zu können?
1: Also insgesamt muss man sagen, dass sich in sehr kurzer Zeit sehr viel getan hat im Hinblick auf Medikamente. Was wir wirklich verwenden können, ist das Remdesivir, das es geben wird in Studien und außerhalb von Studien, was es ebenfalls gibt, sind alle entzündungs- und inflammationshemmenden Medikamente, inklusive des Dexamethason. Es sind dazu gekommen die Plasmaderivate, also die Plasmaprodukte von Menschen, die die Infektion überlebt haben. Und es gibt sehr, sehr rasche Forschung mit weiteren Medikamenten in vitro. Im Reagenzglas sind zum Beispiel eine Reihe von Antidepressiva wirksam, die spezifisch gegen die Covid-Infektion protektiv sind, über einen Mechanismus, der ganz anders ist als der antidepressive Mechanismus. Also im Moment ist die Erforschung von Medikamenten, die bereits existieren, auf ihre Wirksamkeit sehr hoch. Ich erwarte auch, dass es weitere Medikamente geben wird. Also das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und der andere Punkt ist natürlich die Frage der Impfung.
0: Bis wann, glauben Sie, wird man soweit sein? Einzelne Pharmaunternehmen sagen, sie sind im Herbst oder gegen Ende des Jahres soweit. Viele Corona-Experten sehen das ein bisschen skeptischer. Wie sehen Sie das?
1: Also das ist natürlich ein unglaublicher Wettstreit äh, von jeder nur erdenklichen Seite her. Auf der einen Seite natürlich von den Unternehmungen her, die sehr, sehr viel Geld aufbringen müssen um diese Forschung in einer so großen Geschwindigkeit voranbringen zu können. Das heißt,
0: jetzt geht es auch darum, auf sich aufmerksam zu machen und Geld zu lukrieren?
1: Selbstverständlich, das geht nicht, ohne dass es eine Aufmerksamkeit dafür gibt und ohne dass es dafür ein Versprechen gibt, ein begründetes Versprechen dafür gibt, dass sie damit eine hochwirksame Therapie haben könnten. Sonst würden sie, wenn das keine volkswirtschaftliche oder individualspezifische Bedeutung hat, werden sie das Geld dafür nicht bekommen können. Aber vielleicht mal ein bisschen etwas darüber zu sagen. Das, Das Erste ist... Also es gibt natürlich schon sehr lange äh, chinesische äh, Prozesse zu diesem Thema und Entwicklung. Die Chinesen haben ja als erstes das Virus sequenziert. Äh, Anfang Jänner, in der ersten Jännerwoche, sind die Daten bekannt geworden. Und seit diesem Zeitpunkt gibt es Forschung. Etwa 18 Prozent aller Impfstoffe gegen Covid äh, werden oder SARS-CoV-2 werden in China entwickelt. Das ist relativ weit gediehen. Dort startet man mit den Phase-3-Studien. Die, äh, es gibt aber eine beträchtliche Skepsis gegenüber den äh, Wirkstoffen, die in China alleine hergestellt werden, weil es in der Vergangenheit eine Reihe von Skandalen mit chinesischen Firmen, auch für chinesische Verhältnisse gegeben hat, mit sehr toxischen Stoffen, die hergestellt worden sind, Todesfällen, die dabei aufgetreten sind. Äh, und die Chinesen testen gleichzeitig an Patienten und im Tierversuch. Das findet nicht nur in China zum Teil parallel statt, aber das hat natürlich ein beträchtliches Risiko in sich. Das ist nicht für China ein extrem wichtiger Punkt. Etwa fünf der, der knapp zehn äh, Vakzine, die im Moment schon am Menschen ausgetestet werden, werden in China ausgetestet. China hat angekündigt, dass es diese, wenn es einen Impfstoff hat, diesen kostenlos der Welt zur Verfügung stellen wird. Das hat natürlich einen unglaublichen Werbewert. Äh, und nicht nur Werbewert, sondern auch, Einflusswert äh, überall dort, wo China politisch unterwegs ist, wenn man an Afrika denkt und an viele andere Länder und die anderen Länder in Asien denkt. Auf der anderen Seite gibt es relativ weit gediehen äh, Impfungen. Auf der einen Seite äh, des modernen Impfstoffes, äh, das ist einer der Impfstoffe, der in den USA entwickelt wird, ein RNA-Impfstoff. Dann gibt es eben... Also die auf
0: Genabschnitten ja, des Virus basieren und, genau. und nicht lebend oder tot Impfstoffe sind.
1: Richtig. Dann gibt es eine relativ äh, klare Entwicklung in der Kooperation zwischen Oxford äh, University und ähm, AstraZeneca. Äh, Dabei wird ein Impfstoff äh, entwickelt, der äh, eigentlich ein anderes Virus sozusagen verwendet in dieses andere harmlose Virus, äh, für Menschen harmlose Adenovirus, wird ein Konstrukt hinein äh, transplantiert könnte man sagen, oder transfiziert, das nur das Spike-Protein umfasst. Das heißt also einen Teil des Virus, äh, das nicht replikationsfähig ist. Damit kann kein Virus übertragen werden, aber es macht eine hohe äh, Stimulation gegen das eigentliche Eiweißmolekül, das für das Eindringen in die Zellen verantwortlich ist. Da als AstraZeneca eingestiegen und auch dort gibt es inzwischen äh, beträchtliche Auseinandersetzungen, weil es auch für diesen europäischen Impfstoff ein Vorkaufsrecht der Vereinigten Staaten gibt. Dann gibt es äh, einen Impfstoff, der in, in, von einer deutschen Firma BioNTech entwickelt wird, ebenfalls ein, ein, äh, eigentlich ein Nanopartikel oder äh, Liposomen eingepackter RNA-Impfstoff, der auch relativ weit in Wirklichkeit gediehen ist Und dann gibt es äh, attenuierte, also abgeschwächte Viren. Jetzt muss man sagen, nachdem zunächst die Amerikaner sich überall, auch in den europäischen Firmen, etwa auch bei Sanofi erwähnt ist, dass sie einen Impfstoff herstellt, eingekauft haben, ist das langsam aber sicher auch in Europa zu einem Thema geworden und haben sich Deutschland und drei andere Länder ebenfalls bereits mit Bezahlung Impfstoffdosen in Millionenhöhe gesichert, obwohl es das Produkt noch gar nicht gibt. Das heißt, es tritt natürlich ein sehr hoher Druck dafür auf, dass auch ein effektives effektives Serum zur Verfügung gestellt werden kann. Derzeit muss man sagen, dass äh, die ersten Testungen äh, gezeigt haben, dass an Affen äh, beispielsweise zwar ein Antikörpertiter entsteht, dass aber die Infektion nicht verhindert wird damit. Also eine mitigiertere, eine abgeschwächtere Infektion ist, aber nicht nicht eine vollständige Neutralisierung da ist. Und Das bedeutet natürlich eben auch, dass die, die Tatsache, dass man die Testreihen nicht hintereinander macht, also in der Zellkultur, dann am Tier und dann erst am Menschen, natürlich auch Risiken mit sich birgt. Trotzdem, die, es gibt eine gewisse Neigung zu sagen, dass es die ersten Impfstoffe möglicherweise in ausgetesteter Form Ende dieses Jahres geben könnte. Das bedeutet aber noch keinesfalls, dass sie zu diesem Zeitpunkt zugelassen sind und es bedeutet noch gar nicht, dass sie auch überall auf der Welt erhältlich sind. Also in der Summe äh, würde ich sagen, diese Impfstoffentwicklung erfolgt in einer Geschwindigkeit, wie bisher noch kein Impfstoff jemals entwickelt worden ist. Das ist ganz evident. Das dauert normalerweise zehn Jahre und mehr gegenüber einem neuen Virus. Das hat für Ebola gedauert fünf Jahre. Wenn das äh, innerhalb von eineinhalb Jahren einen Impfstoff geben würde, das wäre noch nie da gewesen. Aber eben auch noch einmal auf die Impfstoffdebatte zu sprechen zu kommen, diese Debatte, ob etwa eine Impfpflicht eingeführt werden sollte oder nicht, das muss man aus den genannten Gründen auf den Zeitpunkt verschieben, wo das Medikament erhältlich ist. Denn man muss Risiko zu Wirkung und Nebenwirkung einschätzen in der Empfehlung ab dem Zeitpunkt, ab dem man diese Daten kennt, so wie das für jedes andere Medikament der Fall ist. Ähm, daher, glaube ich, sollte man diese Diskussion auf diesen Zeitpunkt verlagern. Ich denke auch, dass sich die Einstellung der Menschen, wenn es einen sicheren und wirksamen Impfstoff gibt, verändern wird, äh, im Hinblick auf freiwillige Impfung, nämlich dann, wenn tatsächlich jetzt, sagen wir, im Herbst und Winter eine zweite Welle auftreten sollte, dann wird die Einsicht… Hängt äh, auch davon
0: ab, wie die Entwicklung sein wird. Ja,
1: selbstverständlich. Ja. Ja, die direkte Einsicht wird das erhöhen. Ähm, also ich denke, es gibt eine gute Entwicklung, eine immer noch sehr sehr sehr. Aber so, Entwicklung. dass der
0: Impfstoff tatsächlich für den Einzelnen von uns verfügbar ist wird man nicht viel vor Mitte nächsten Jahres damit rechnen
1: dürfen? Also es wäre eine große Überraschung, würde ich sagen, wenn der Impfstoff äh, noch heuer für eine große Zahl von Menschen zur Verfügung stehen würde. Das wäre mhm. eine extreme Überraschung. Damit würde ich nicht rechnen. Ich würde damit rechnen, dass es im Laufe des nächsten Jahres, wenn wir optimistisch sind, für viele Menschen verfügbar einen Impfstoff geben wird, der auch einigermaßen sicher ist und wirksam ist.
0: Herr Professor Greil, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne geschehen.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at